0: Namaste und herzlich willkommen beim Nerdfunk, ähm, eurem Mannheimer Nerd-Podcast. Wir sind hier bei einer weiteren Folge angekommen. Folge 4 müsste es jetzt, glaube ich, sein mittlerweile. Um, unser heutiges Thema wird sein, und es hat einen leicht sperrigen Namen, aber ich mag ihn, deswegen sage ich ihn jetzt einfach trotzdem, Kino vs. VOD versus Corona, ein PvPVE battle royale ähm, <lacht> Wer wird überleben? Heutiges Thema ist, ähm, wie gesagt, ein bisschen über die ähm, Kinowelt bzw. Video-on-Demand-Welt zu Zeiten von Corona im Jahr 2020. Ähm, wir sind ein wenig zusammengeschrumpft in der Runde heute. Der Tim äh, hat heute abgesagt. Nicht schlimm, dem geht's gut, keine Angst. Äh, hat kein Corona, der hat einfach nur keinen Bock, die faule Sau. Ähm, der ist aber beim nächsten Mal bestimmt wieder dabei. Neben mir äh, sitzt der Alex, aber ein paar. Kilometer entfernt über Internet wieder. Nur zur Erklärung, wir machen das ähm, nicht äh, unbedingt jetzt wegen Corona. Aber manchmal ist es logistisch einfacher für uns, dass jeder zu Hause vorm Rechner sitzen kann. Ähm, Deswegen werden auch weiterhin solche Aufnahmen mal stattfinden, einfach übers Internet. Und die heute, heutige Problematik wird auch sein, ich habe nämlich ein bisschen Probleme mit meinem Internetanbieter. Also seid nicht böse, wenn wir plötzlich mal irgendwie weg sind und eine kleine Pause einlegen müssen. Das liegt nur am Internet, nicht an unseren technischen Fähigkeiten. Gell, Alex?
1: Nee, also wir sind die Pros quasi in, in <lacht> dem Technik-Streaming-Bereich. Wenn, dann liegt es nur an deinem Internetanbieter, den ich jetzt namentlich nicht nennen werde. Nein, du bist den, hast den, nicht, den, sonst den, den. verklagt.
0: Hey! <lacht> das claimen wir, das kläme ich <lacht> Hallo Alex, ist wie
1: geht's? Ist, ist auf diese Melodie ein Copyright drauf? Bestimmt,
0: garantiert Auf die vier äh, Töne ist garantiert ein Copyright drauf äh, Mist. <lacht> Aber hallo erstmal, wie geht es dir Alex? Ja, mir
1: geht's gut, soweit Also heute hat es ja etwas abgekühlt draußen ähm, Ja, ansonsten gut, gut Wie du ja eben auch gew- erwähnt hast hatten wir eigentlich auch vor, uns mal wieder mit Abstand natürlich ähm, gemeinsam mal einen Tisch zu setzen. Äh, aber ja, rein aus logistischen Gründen oder wenn man halt zu so faul ist, dann irgendwie. Weil äh, man muss ja schon, wir müssen ja schon dann quasi umbauen bei uns und Tische verrücken. Ähm, deswegen machen wir es dann halt jetzt doch ab und zu dann wirklich über den Stream. Ist praktisch. Man kann aufstehen, man kann sich in die Unterhose hinhocken. Ich muss jetzt nicht äh, zwangsweise was anziehen, um mit, mit
0: dir dann irgendwie das Gespräch zu führen. Ja, gut, dass wir keine Webcam gut. haben, sonst ja? müssten wir das ja. Ganze wahrscheinlich ab 18 machen. Ja. ja ich, ich kann dich gerne
1: dazu schalten. Also wenn du einen äh, gestielten Oberkörper verkraften kannst, dann ja.
0: Dann müsste ich aber wahrscheinlich einen langen schwarzen Balken holen, oder? einen Rundlich, sehr langen ja, schwarzen quer, quer über mein gesicht ja. <lacht> okay ich dachte Quer über was anderes aber na gut <lacht> so ähm, wie wollen wir denn anfangen ähm, ich habe mir ein paar notizen gemacht ich habe äh, meine hausaufgaben also gemacht ich weiß jetzt nicht wie es bei dir aussieht ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, nein,
1: <lacht> heute mal leider <lacht> nicht. Ich würde allerdings dann halt wirklich einsteigen. Also du kannst ja gerne mal irgendwie deine, deine Meinung zum Thema äußern. Ja. Und dann würde ich da irgendwie mit
0: einsteigen. Okay. Dann gehe ich einfach mal chronologisch mal das Jahr durch. Und zwar, wie ihr hoffentlich alle gemerkt habt, so eine kleine Pandemie ist am Laufen. Gell? Und in Deutschland hat man das im März dann stark zu spüren bekommen. Der große Shutdown hat da angefangen und ähm, nichts gegen den Shutdown. Ich mag das. Ich finde gut. Bleibt alle zu Hause. Bleibt gesund. Äh, flatten the curve oder wie es hieß am Anfang. Ich war großer Fan von, was mir aber tatsächlich ein bisschen die Stimmung vermiest hat in diesem Jahr waren die ganzen Absagen. Das ging mit Festivals, mit Konzerten los. Ich habe mich sehr gefreut auf zwei Festivals dieses Jahr und auf ein Konzert, auf das ich mich schon seit Jahren gefreut habe, was verschoben wurde. Ich hatte mich auch auf die Gamescom gefreut, ähm, auch auf die Buchmesse, wird dieses Jahr leider alles nicht stattfinden. Ähm, Und daran ist halt Corona schuld, scheiße ist es, aber was soll man machen? Wir bleiben daheim, wir wollen ja alle gesund bleiben. Was jetzt aber auch ähm, das Ganze ein bisschen äh, in unserer Thematik hier angeht. angeht ist, dass jetzt auch die ganzen Kinos ja zugemacht haben. Ähm, die konnten die Auflagen ja alle nicht erfüllen. Also 1,50 Abstand ist im Kino halt tatsächlich schwierig. Belüftung ist halt auch immer ein bisschen fragwürdig. Ähm, willst du dann irgendwie zwei Stunden mit der Maske dann deinen Film gucken und Leute, die jetzt noch nicht einmal schaffen, fünf Minuten in einem Geschäft die Maske aufzuziehen, willst du die dann zwingen, noch irgendwie beim Film gucken, eine Maske zu tragen. Dein Popcorn kannst du dann auch nicht durch die Maske essen. Ähm, genau, das ist so die Problematik. Ähm, das Ganze hat sich dann ein bisschen ja auch in die durch diese VOD-Anbieter ein bisschen aufgelockert. Teilweise konnte man dann ja zu Hause ganz gut Filme gucken, auch wenn die Internetverbindung ähm, zu der Zeit stark äh, gedrosselt werden musste, weil ja jeder dann geguckt hat. Aber es hat irgendwie geklappt. Meine Frage ist jetzt, wie wird sich das denn weiterentwickeln? haben wir jetzt in Zukunft keine Kinos mehr oder haben wir in Zukunft eine neue ähm, Regelung, was das Streamen angeht? Erst Kino, dann Stream oder kaufst du dir quasi den Kinofilm für zu Hause? Ähm, Meine Frage an dich schon, Alex, wie ähm, hast du das denn so mitbekommen mit den ganzen Kinoabsagen? Hat dich da irgendwas sehr gestört oder genervt, dass das jetzt nicht ging?
1: Ja... Also ich muss gestehen, es betrifft äh, tatsächlich, also es gibt nur einen Film, wo ich wirklich mir gedacht habe, ach nee, da hätte ich wirklich so sehr Lust drauf gehabt und dann wurde er irgendwie Ende des Jahres in äh, den Herbst verschoben. Mhm. Jetzt wurde er mittlerweile ähm, ins nächste Jahr verschoben und das ist nämlich, wie soll es auch anders sein, der dritte Ghostbusters, ja. Oh no. Ach, äh, da habe ich mich ich wirklich, gesehen. da habe ich mich sehr 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 drauf gefreut, das ist wirklich so einer der Filme, wo ich wo es kaum erwarten konnte, mal wieder ins Kino mhm. zu gehen, ja und also mir einen Film anzugucken. Ähm, ähm, bei den ganzen Marvel-Fortsetzungen und den ganzen Blockbustern, in Anführungsstrichen, die jetzt hätten kommen sollen noch dieses Jahr, äh, muss ich gestehen, da tangiert es mich eher weniger, ja, mhm. also ja, das ist wirklich der einzige Film. Ähm, wo ich sage, den hätte ich gern gesehen dieses Jahr. Natürlich, was du vorhin auch schon erwähnt hast, Konzerte, Festivals und so weiter. Das ist ätzend, aber das muss man halt jetzt so verkraften können. Es ja? geht nicht anders. Ähm, mir tut es für die, für die Kinos auch leid. Äh, vor allen Dingen tut es mir wirklich für die äh, kleineren, für die äh, Kinos, die äh, was weiß ich, äh, sich eher in den, in den Bereichen der Arthouse-Filme und so weiter äh, mhm. spezialisiert haben. Also ohnehin eher ein, sage ich mal, kleineres Publikum bedienen und davon auch leben. Äh, Für die tut es mir auch eigentlich am meisten leid, ähm, da die ja sicherlich jetzt auch zu kämpfen hatten. Wobei, man muss ja jetzt sagen, Stand ähm, August 2020 ist ja der, dass ähm, viele Kinos ja auch schon wieder geöffnet haben. Mhm. beispielsweise äh, hier die große kette auch äh, in mannheim wobei die gehören ja eigentlich gar nicht dazu ähm, aber äh, und was mir übrigens auch gefallen hat in dem zusammenhang ich meine ich war jetzt nicht im kino ähm, aber die haben dann angefangen jetzt alte filme wieder zu zeigen und die idee ja. fand ich super also wer auch immer da saß und gesagt hat okay hey lasst uns jetzt mal wieder 80er Jahre oder 90er Jahre Filme wie was ich, Jurassic Park auf der großen Leinwand zeigen, weil wir ja keine neuen Filme geliefert bekommen, der verdient einen kleinen Oscar, weil das eine super Idee ja. Ähm wenig Verluste eigentlich, ne, weil die die Rechte, die du abtreten muss, die die Tantiemen wurden ja auch schon mal gezahlt und auch die Idee überhaupt, also mich hat es jetzt nicht so gejuckt unbedingt, zum Beispiel Interstellar wurde jetzt mal wieder, auch wieder aufgelegt, ne, mhm. kam auch wieder ins Kino und äh, wie schon erwähnt Jurassic Park lief und äh, ich glaube die Zurück in die Zukunft Filme haben sie auch wieder, ich glaube irgendwo habe ich auch sogar Indiana Jones gesehen, <lacht> ähm, das ist geil, weil das wären, die sind ja eigentlich Filme, die habe ich jetzt nicht unbedingt im Kino gesehen. Ja, Die sind zu einer Zeit rausgekommen, da war ich dann entweder noch nicht auf der Welt oder zu klein, um ins Kino zu gehen. Ähm, und so die Idee finde ich super. Ähm, der nächste Blockbuster, wie wird denn der ausgesprochen? Tenet?
0: Ich glaube, also ich hätte jetzt auch Tenet. ich glaube Tenet. So. Äh,
1: also der nächste Blockbuster von Christopher Nolan, Talent, Tenet, kommt ja. Raus diesen Monat? Soll am 12.
0: August kommen.
1: Genau. Der hat aber auch äh, ja so
0: eine kleine Geschichte, teilweise schon hinter sich, wurde irgendwie dreimal verschoben. Einmal von April in den Juli, dann vom Juli in September. Jetzt kommt er wohl doch irgendwie schon im August raus. Ja. Und... ähm ja, ich habe zu dem Film auch so... Soll ich die Prognose schon
1: mal abgeben, wie der laufen wird?
0: <lacht> Meinst du jetzt vom Plot her oder von den äh, Nein, nee, nee, von,
1: den, von, von den Einspielergebnissen. Ja, mach mal. Ich, ich, also ich denke, ich denke, der wird gut laufen. Weil ich denke, es gibt viele Leute, die, die dürsten mittlerweile schon nach irgendeinem Blockbuster-Kino. Ähm, klar müssen die Kinos darauf achten, dass sie die Auflagen einhalten können. Und äh, also sprich, dass du halt dann genügend Abstand hast zu einer anderen Person im Kinosaal. Ähm, aber es ist ja auch im Interesse der Kinos und auch, sag ich mal, der, der Filmfans, jetzt mal wieder einen Blockbuster, also einen neuen, zeigen zu können. Und aus dem Grund denke ich, dass der Gewinne machen wird. Äh, es hieß ja immer im Vorfeld äh, von verschiedenen Filmstudios, die großen amerikanischen Filmstudios, die Filme müssen verschoben werden, weil selbst wenn wir die jetzt zeigen und selbst wenn sie keine Konkurrenz haben, es können halt einfach nicht mehr so viele Leute in einen Kinosaal wie vorher. <lacht> ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass jetzt Tenet wird jetzt auch nicht irgendwie so viele Millionen einspielen, wie wenn es das Ganze nicht gegeben hätte. Aber er ist halt wirklich der einzige und da kannst du mich jetzt gleich mal korrigieren, ich glaube auch sogar noch in diesem Jahr, der einzige richtige große Blockbuster-Film, um, der erscheint. Also, Und, also ohne Konkurrenz. Drauf, ja, ja, es kommt
0: drauf an, was man als Blockbuster ansieht. Aber es gibt noch den, ähm, ich weiß nicht, ob es zum Marvel-Universum gehört, zu dem ähm, MCU, aber zumindest ähm, von Marvel selbst, äh, das Ach. New Mutants, das soll noch kommen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber auch nur, weil es da irgendwie äh, rechtliche ähm, Probleme gab, die haben ja einen Vertrag, dass der Film auf jeden Fall zuerst ins Kino und dann erst auf video und demand raus darf. Ähm, ich glaube, die wollten es teilweise gar nicht, dass er in den Kinos gezeigt wird, müssen es jetzt aber laut Vertrag eben so machen. Und das ist jetzt einer von denen, die ähm, noch dieses Jahr rauskommen werden. Bei den anderen mhm. bin ich mir jetzt auch gerade nicht mehr sicher, ob die in den großen Ja, von äh, Genau. Ja, von dem hatte ich auch
1: gelesen. Es war auch immer ein Hin und Her. Ne? Also äh, ich habe jetzt eigentlich erst auch damit gerechnet, dass der auf irgendwie, der müsste ja dann eigentlich auf Disney Plus kommen. Ne? Äh, äh, ja. Wenn die, ja, ähm, dass der halt dort veröffentlicht wird. Und dann habe ich das auch vor kurzem gelesen. Er kommt doch erst in die Kinos. Ähm, ich ja, weiß jetzt nicht. Weil aber, aber ich finde, aber ich finde halt, weißt du, wenn, wenn du tenet nimmst, da steht halt Christopher Nolan. Allein der Name, wenn du den schon auf irgendein Kinoplakat drauf klatscht, der zieht schon Leute. Ja? Ich glaube, New, Mu- Mu- New Mutants oh Gott, äh, wird, <lacht> wird, jetzt nicht, wird jetzt nicht so äh, die, äh, die Leute ziehen, unbedingt. Also,
0: ich hatte den auch überhaupt nicht auf dem Schirm, also mir sagt das gar nichts. Ich kenne weder die Comic-Reihe noch habe ich von dem Film irgendwas gehört. Ich habe es nur ähm, durch unseren äh, Facebook-Kollegen hier, der kleine Werbung von mir, unbezahlt natürlich. Äh, Neon Zombie, falls ihr den nicht kennt, äh, liked ihn, edit ihn auf all seinen Kanälen, der ist super. Ähm, von dem habe ich ja die Info dann, dass New Mutants äh, was war's? Von 20th Century oder sowas, dann über den Kauf von Disney dann jetzt eben wahrscheinlich bei Disney Plus landen wird. Ja. ja. Es gab mal in den 90ern eine Serie
1: namens äh, Mutant X, kennst du die? Nee. Und die ist irgendwie lose mit dem, mit dem X-Men-Universum auch verbandelt gewesen und ich dachte immer, das wäre jetzt so eine Neuauflage davon. Okay, also, kann gut sein. Ja. Müsste ich nochmal recherchieren, ja. hat ja, mich jetzt aber ist, auch Ich auch nicht muss so. aber auch gestehen, also ich finde die, die, die X-Men super, aber das interessiert mich eigentlich jetzt eher weniger. Also, ich weiß gut. halt auch
0: nie bei Christopher Nolan, ich meine, er ist ein super hat mit äh, Interstellar, mit ähm, Batman ähm, schon krasse Blockbuster auch gemacht, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass er immer noch so Nischenthemen anspricht, die immer ähm, nicht jeden ins Kino ziehen würden, sondern nur die, die auch was mal von ihm gesehen haben und wissen, dass er gute Filme macht. Das wäre jetzt glaube ich bei einem Äh, äh. Mulan oder bei einem Avatar, wäre das was ganz anderes, weil die Leute dann ja auch an sich die Reihe so schon kennen. Aber mit Tenet, glaube ich, ähm, wird es wieder ein bisschen schwierig. Das ist wieder ein neues Thema. Äh, Die Leute wissen nicht, worum es da wirklich geht. Zumindest habe ich mich nicht so informiert, aber ich glaube, die Werbung war auch eher ein bisschen ähm, sporadisch gesetzt, damit man nicht zu viel verraten kann. Ähm, Deswegen weiß ich nicht, ob das so groß einschlagen wird, das erste Wochenende oder der erste Monat. Und dazu kommt ja auch noch, dass der Film nur in ausgewählten Ländern in die Kinos kommt. Also nicht überall. Ja. Ja, Ja. Ähm, ja, ich glaube, ich habe dich kurz unterbrochen, so ja,
1: oder? Ja, ich habe auch gerade einen Faden leicht verloren. Aber <lacht> Scheiße, ja, sorry. Also was ich, was ich sagen wollte ist, ähm, ja klar, ähm, auch wenn andere Filme noch kommen, aber halt, es ist halt ein Nolan-Film und ich finde, ja, du hast schon recht. Auf der anderen Seite seit den Batman-Film ist Nolan eigentlich im Mainstream angekommen. Also der war ja vorher schon so ein Tipp, ne, mit Inception. Mhm. Ja. Beziehungsweise Inception hat er ja auch ähm, während der Batman-Trilogie
0: gedreht, glaube ich. Ich glaube, zwischen dem, zwischen Dark Knight und und äh, Dark Knight Rises, da kam dann das Inception raus oder so.
1: Und ähm, gut, äh, Dunkirk fand ich jetzt nicht so pralle, aber äh, der war, also schlecht war er nicht. Ja. Und äh, gut, Interstellar, Le- liebe ich ja. Und ja, Interstellar auch. Der war ja auch so Mainstream ja. dann irgendwann mal. Also ich, ich denke, also die Leute lesen, lesen Nolan und dann finden sie es geil. Ja? Und auch wenn die den Namen seines Bruders dann irgendwie im Vorspann von Westworld sehen, denken die wahrscheinlich das Christopher Nolan und finden es auch geil.
0: Ja? <lacht> <lacht> das Ding ist ja also auch, ich, dass ähm, mit Tenet wahrscheinlich so eine Art Test überhaupt mal gestartet wird um zu gucken, ob ein Blockbuster überhaupt Sinn macht, ob das die Einspielzahlen ähm, rechtfertigt, den in die Kinos zu bringen oder ob es vielleicht doch besser ist, solche Blockbuster dann in Zukunft dann lieber als Video-on-Demand zu machen und darüber dann die Einspielzahlen halt zu nehmen. Ich glaube, da war irgendwie so, dass im Gespräch das Tenet der Test, der Lauf sein wird. Ja. Wir, Wir können ja mal kurz darüber sprechen, also wüsste ich auch gerne
1: deine Meinung. Ähm, Vielleicht so der, der, der Hauptpunkt. Bist du der Meinung, ähm, das Kino hat jetzt durch die Corona-Krise endgültig so den, das Aus, den Ausstempel bekommen, ähm, dass quasi Video on
0: Demand jetzt dann der Vorreiter bleibt oder nicht? Ich habe mir den dann äh, die Frage tatsächlich auch selbst äh, gestellt und habe mir mal so ein paar Punkte aufgeschrieben was Mhm. denn jetzt Kino von Video und Demand zu unterscheidet. Also wo sind die unique selling points der beiden? Und habe mir jeweils auch tatsächlich Pros und Contras aufgeschrieben. Ich kann dir mal ganz kurz äh, aufsagen, ähm, das Pro für Kino ist, es ist ein Event. Wenn du ins Kino gehst, dann ist es eine Verabredung. Du triffst dich mit Freunden, du triffst dich mit deiner Freundin, du ähm, hast ein Date vielleicht äh, im Kino. Das heißt, du hast diesen Event-Faktor. Im Kino hast du auch zusätzlich nochmal eine riesige Leinwand und in der Regel auch einen guten Ton. Ähm, Im Kino hast du geiles Popcorn. Das ist für mich teilweise wirklich recht wichtig. Ich hole mir eigentlich immer wenigstens eine kleine Tüte Popcorn, wenn ich ins Kino gehe. Und ähm, der meiner Meinung nach wichtigste Punkt für Kino ist einfach die Exklusivität. Wenn du einen Film direkt sehen willst, wo guckt man den zuallererst? Im Kino. Wir nehmen mhm. mal die ganzen illegalen Streams weg. <lacht> Manchmal kommen die ja vor Kinostarts teilweise raus. Ähm, aber ges- den Film gescheit erleben äh, ist einfach im Kino. Ähm, das Kontra gegen Kino finde ich halt immer, dass es halt teilweise äh, extrem teuer ist. Liegt aber mhm. auch oft an den ganzen ähm, Raubkopien. Dadurch werden ja auch die Filme teurer, oder? Ja, ich, 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 ich habe da ja auch eine andere Meinung
1: jetzt, aber du kannst gerne mal, ich, oder ich kann jetzt schon was dazu sagen, also teuer, was mhm. heißt teuer, ja, ähm, also wenn du dir anschaust, die Filme, wo jetzt schon an, angekündigt worden ist, die werden als Video on Demand erscheinen, da bezahlst du teilweise 17, 18 Euro, mhm. ja? und der Film gehört dir ja nicht, ja, mhm. du hast, das heißt, du kannst den, klar, Jetzt kommen die Leute, ja, aber dann kann ich meine zehnköpfige Familie vor den Fernseher holen. Wenn man das dann aufteilt, die 18 Euro, natürlich ist es dann günstiger als ein Kinobesuch, ja, mhm. aber... Es ist dieses, was wäre wenn, im Kino habe ich aber auch eine riesige Leinwand, ich habe ein gutes Saal, ja, und jetzt kommen die Leute, ja, aber es gibt doch hier mal eine 80 Zoll Fernseher <lacht> und die Anlage, die irgendwie den Nachbarn oben aus dem Bett haut, ja gut, aber das hat einfach nicht jeder und ich finde, selbst wenn man einen 80 Zoll Fernseher hat, ja, ähm, es ist keine Kinoleinwand, fertig, ja, ja. also, wenn du nicht irgendwie ein Haus in Beverly Hills hast und einen eigenen Kinosaal, ähm, kommst du da nicht ran und selbst mit einem Mini Kinosaal kommst du nicht an ein großes Kinoerlebnis. Und da zahle ich gern meine 15 Euro dafür. ähm, Es gibt viele Filme, wo ich sage, die brauche ich im Kino nicht. Die äh, besorge ich mir so auch schon Hm. über Amazon und leise mir aus. ähm, Was ich ich gut finde, was ich nicht schlimm finde, ist, dass äh, Filme jetzt relativ noch zeitnah dann auf auf Plattformen wie Amazon oder oder, oder Netflix oder was weiß ich wo, ähm, ohne keine Werbung jetzt, es gibt ja Diverse Videoplattformen, <lacht> ähm, dass die zeitnah, das ist aber jetzt auch schon so. Also, es dauert ja in der Regel kein halbes Jahr und du hast einen Kinofilm auf einer Streaming-Plattform, ja, zum Ausleihen zumindest. Ja, und das, das geht schon mindestens, manchmal sogar nach, nach zwei Monaten hast du schon zum Ausleihen. Und das ist okay, ja, weil es gibt einige Filme, die brauche ich nicht im Kino. Ja. ja, also, Kino ist für mich so ein audiovisuelles. Atmosphärisches Gesamterlebnis, ja. Ich kann auch gerne in Filme reingehen, wo es nicht überall knallt und bumm macht. Ähm, wenn der Film schöne Bilder hat, die einfach auf einer großen Leinwand viel besser zu genießen sind, dann reicht es auch schon für mich. Ja? Aber ähm, es gibt halt dann auch Filme, mir fällt jetzt spontan keiner ein. Doch, zum Beispiel, äh, den hatten wir mal ganz kurz besprochen vor irgendwie ein paar Sitzungen ähm, oder weiß nicht, ob privat nur oder auch im, im Podcast, Der Leuchtturm. Ja? Ah, ja Das ist ein Film, den, den brauche ich nicht im Kino. Mhm. Da wäre ich, glaube ich, wenn ich am Kino gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, rausgegangen, hätte mir gedacht, wow, okay, dafür jetzt 15 Euro, nee. Aber so, als Video on Demand, fand ich den gut. ja Und das ist auch vollkommen ausreichend auf einem gescheiten Fernseher. Ähm,
0: ja, teuer ja. ist relativ, da hast du recht. Das kommt ja natürlich auch immer darauf an, was für ein Kino und ähm, wie du das quasi auch unterstützen möchtest. Ich äh, gehe zum Beispiel gerne ins Cinema Quadrat, da zahle ich liebend gern meine 10 Euro, weil ich weiß, das fördert ähm, eine kleine Nischengruppe. Ähm, ich finde nur manchmal, wenn ich mir jetzt irgendwie den nächsten Star Wars angucken will und dann halt wieder 15 Euro pro Karte für das ähm, Kino, dann nochmal 5 bis 10 Euro für Popcorn und Cola, dann bist du einfach mal locker an einem Abend äh, 25 Euro los. Und guckst dir eventuell halt einen Film an, von dem du nicht weißt, ob er gut ist. Hätte ich jetzt einfach nur mir die DVD irgendwie ausgeliehen, dann wären es ein paar Euro. Ähm, damals in den Videotheken waren es, glaube ich, irgendwie 4 Euro. Den letzten äh, leiste dir aus. Ist halt scheiße, gibst du ihn wieder zurück und hast nur vier Euro verloren. Das meinte ich mit teuer. Ja. Aber klar, natürlich hast du dann durch Video on Demand die Möglichkeit, dann mit deinen zehn Freunden auf der Couch dir den Film anzugucken und zahlst nur 17 oder 20 Euro aber selbst das finde ich ein bisschen teuer irgendwie und du meinst ja, ja auch wollte mhm. ja aber du hast ja auch ja, die, also ähm, gesagt dass die filme teilweise schon nach zwei monaten jetzt irgendwie auf video und demand rauskommen ähm, dann warte ich die zwei monate weißt du da fehlt mir einfach diese exklusivität und das finde ich bei kinos halt einfach immer noch ein großes pro ähm, du hast ja auch noch die zeiten erlebt von vor was weiß ich zehn jahren oder so oder 20 jahren du hast einen Kinofilm und es braucht erstmal ein Jahr, bis der überhaupt auf DVD rauskommt. Und da ja. überlegst du es dir dann halt natürlich nochmal. Willst du dir jetzt den Film für 15 Euro angucken oder nicht? Oder schaffst du es dann, ein gesamtes Jahr darauf zu warten, bis er irgendwie verfügbar ist? Und heutzutage... Ha, ja, ich
1: habe sogar ich hab sogar die Zeiten noch erlebt, da äh, hast du mal jahrelang gewartet, bis der auf VHS rauskam. Genau. <lacht> Guten Tag, ein
0: Film. Nein, diesmal bekommst du einen Rechenfilm. Du brauchst ja Nachhilfeunterricht im Rechen.
1: Nachhilfe für erstes Schuljahr, das ist die Kassette 2. Ja, bitteschön. Und für Sie, Frau Hafner, habe ich was ganz brandneues. Ganghofers Affären im
0: Silberwald, das ist was. Schauen Sie mal. Audio Vision. Unterricht, Unterhaltung per Leikassette fürs Pantoffelkino also. oder am öffentlich-rechtlichen dann
1: ausgestrahlt worden ist, ja, dann (lacht) ZDF, Jurassic Park, geil, ja, und dann aufgenommen, bei 93, ich glaube, dann, naja, aber egal, ich weiß, was du meinst, ja, Ja? natürlich.
0: Ähm, Und was ich meine, was meiner Meinung nach äh, die einzigen Kontrapunkte, äh, ich, sind bei Kino, es sind äh, teilweise dann die nervigen Leute drumherum, weil du kannst es ja auch nicht abschätzen, Hockt hinter dir jemand, der die ganze Zeit dir äh, gegen den Sitz tritt oder irgendwie dumm lacht. Ähm, Zu Hause kannst du deine Freunde rausschmeißen, wenn sie dir auf den Sack gehen. Im Kino nicht. Ähm, Und naja, ich finde die Spielzeiten, wenn ich mir mal überlege, ich wollte mir, glaube ich, mal, ich glaube, es war irgendein Disney-Film oder sowas, wollte ich mir mal im Kino angucken. Und ich habe es halt einfach abends nie geschafft, als er äh, frisch rauskam. Und dachte mir dann so nach zwei Monaten... Och, mal gucken, ob der noch im Kino läuft. Und dann kommen so Spielzeiten wie äh, Samstag Nachmittag um drei und da arbeite ich meistens. Und das nervt mich am meisten am Kinogang, dass du dich dann halt auf diese Spielzeiten irgendwie einstellen musst. Und da ist Video und Demand für mich einfach tausendmal besser. Ja, ja. Weiß nicht, ob ja, du... Ähm, genau,
1: ja, genau, was du eben äh, sagtest, ähm, mit den Kinomitgängern. Ich muss sagen, äh, ja, ja gut, ich habe das Problem halt bei Blockbustern, die ich mir auch gerne angucke, Blockbustern in Richtung, nehmen wir mal einfach einen Star Wars Film mhm. ja, oder einen Marvel Film. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass die Marvel Hauptreihe jetzt vorbei ist. Auf die neuen Filme bin ich gar nicht so heiß, weil in jedem Avengers, in dem ich war, das war so schlimm. Vom Publikum her, ja. Das ist dann halt das Publikum, was auch in äh, hier äh, Fast and Furious, kelvin äh, äh, und Hobbs oder äh, wie sie heißen irgendwie reingeht, ja. Die dann laut mit ihrem Popcorn rumknartschen, die gegen den Sitz treten. <lacht> dann hier hast du äh, die Smartphones überall hell. Dann hier, äh, 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 Digger, ja. Das nervt mich so, ja. Und äh, die sitzen dann aber zum Glück halt in, wiederum in Filmen wie was ich vorhin habe ich ja Dunkirk von Nolan genannt da sitzen die ja nicht drin ja? Ja. und deswegen ich brauche Marvel Filme ich habe mir viele Marvel Filme einfach auf VOD angeschaut die Avenger Filme habe ich mir im Kino angeguckt aber so ein Ant-Man brauche ich nicht im Kino den, <lacht> ja. den nehme ich dann mal als VOD mit und das passt dann auch ja aber halt ja diese Event Filme wie Star Wars Episode 9, ja? und du hast recht ja Klar, ähm, man zahlt da Preis dann halt auch für, ein, für einen Film und ich fand den Neuner jetzt auch nicht so prickelnd. Aber allein für die Raumschlachten, das war schön, es mhm. hat geknallt, es hat gebummt, es sah gut aus. Ich <lacht> habe dafür gerne meine 15 Euro bezahlt, reicht. ja, ähm, Genau, und mit den Spielzeiten hast du recht. Ich finde, dass das äh, leider halt auch vor allen Dingen bei Filmen, wo die Kinos schon wissen, die werden nicht gut laufen, die werden dann teilweise vor allen Dingen halt bei den großen Kinos ja mhm. ähm, in Zeiten gepackt, wo ich denke, das kann nicht sein ja, ja. beispielsweise ähm, 1917 ähm, wurde hier im großen Kino mit dem C vorne dran nie glaub, in Kino 10 sagen, gezeigt doch jetzt können wir es aussprechen Ach, ja also wurde meine, nie im CineMax ja, ja? Äh, CineMax hier in Mannheim wurde nie in Kino 10 gezeigt ja, ja. und der Film ist ein bombastfilm ja vom audiovisuellen her. Und ich weiß noch, ich habe damals dann tatsächlich auf Facebook auch das Kino unter einem Beitrag, wo sie den Film beworben haben, angeschrieben mhm. und habe halt gemeint, naja, mir ist aufgefallen, ihr zeigt den irgendwie in Kino 3, 4 und 5, ja, in diesen Mini-Kinos. Warum, der ist ein neuer Film, warum läuft der, der ist Oscar-nominiert mehrfach, warum läuft der nicht im großen Kino mal? Ja, ein mhm. Problem war damals nämlich, dass dieser Fast and the Furious Spin-off-Film Rauskamen und den haben sie dann nämlich in den ja, okay. großen Saal oben gelegt. Und haben mir halt geantwortet, ja, ähm, sie versuchen halt schon, dass der vielleicht einmal im großen Kino gezeigt wird. Wurde er aber nie, mhm. ja. Und das sind dann so Punkte, die stören mich dann wirklich. Dass ich mir, dass dann oft wirklich gute Filme, die halt eher, und da bist du halt mit dem Cinema Quadrat, dann besser dran, ja, ähm, als halt bei so einem großen Mainstream-Kino, weil sehr gute Filme, auch wenn sie mehrfach Oscar-nominiert sind. Wenn man, wenn die halt wirklich nur ein Randpublikum bedienen, kommen die nicht in die großen Seele. Hm. Ja? Also ja. zumindest nicht, wenn dann irgendein Blockbuster nebenher läuft. Ja? Aber da habe ich mich damals unheimlich drüber aufgeregt. Das weiß ich noch. Das hat mich genervt. Ich habe mir halt dann angeguckt, da ein Kino 3 und es war halt eine Mini-Leinwand und der Ton war auch viel zu leise eingestellt. Ja? Das ist auch so ein Problem, was mich übrigens an Kinos nervt. Ich weiß nicht, ist unheimlich oft, habe ich schon erlebt, dass ich es nicht hinbekommen, den Ton richtig einzustellen. Ja? ja, Dass man dann wirklich aufstehen musste, rausgehen musste, macht mal bitte ein bisschen lauter. Das wird permanent zu so leise eingestellt. Die Werbung knallt dir wirklich die, die Gehörgänge kaputt. ja. Hier irgendwie dann die Adlerwerbung und was weiß ich, die Eichbaumwerbung und keine <lacht> ah. Ahnung, was was halt davor läuft. Da musst du dir die Ohren zu halten und dann kommt der Film und du verstehst
0: kein Wort. Ja, Das ist einer der Punkte, nervt mich total. Wobei ja. das bei mir tatsächlich eher umgekehrt ist. Ich hocke in der Regel immer im Kino und muss mir teilweise die Ohren zuhalten, weil ich es viel zu laut finde. Ich glaube, das war ja. bei äh, hier, Blade Runner 2049 so, da war der Ton stellenweise so laut eingestellt, dass die Bassbox, glaube ich, gerissen ist und die ganze Zeit äh, irgendwas ge- geschnarrt hat. Ich, wir dachten zuerst, ja. okay, das gehört zum Film, aber als es ist dann halt dauerhaft immer bei einem tiefen Basston geschnattert hat, haben wir festgestellt, okay, irgendwas ist kaputt. Und ich finde, in der Regel sind irgendwelche Actionfilme immer viel zu laut eingestellt. Da lobe ich mir dann tatsächlich eher das Heimkino, wo ich mal mit der Fernbedienung rumspielen kann und mal lauter und leiser machen kann.
1: Ja, und das ist halt genau ein Punkt, wo ich dann sage, okay, dann habe ich lieber einen Film, den ich mir ausleihe und hier dann die Fernbedienung in der Hand habe und in Passagen, wo ich denke, okay, zu laut runter Okay, zu leise hoch, weil da fühle ich mich halt immer noch irgendwie dem Kino dann oder demjenigen, der aktuell da jetzt gerade für verantwortlich ist, ja, in der Technik, ausgeliefert, das sauber einzustellen. Wobei ich, ich kann im Jahre 2020 mit der ganzen Software und Hardware, die man hat, auch diese großen Kinoketten, kann ich es nicht verstehen, warum es da immer noch so Probleme gibt mit der richtigen Ton, mit, mit der richtigen Lautstärke. Ja, ja, weil das du ist halt nicht immer noch wird.
0: Kinos hast, die wann gebaut wurden, vor 20, 30, lass es mehr sein, Jahren. Ähm, und sich dabei nicht wirklich was erneuert hat, zumindest oft in den Tonanlagen ja. nicht. Und wenn der Tim jetzt hier sitzen würde, der würde uns einiges erzählen, weil als Schwerhöriger hast du dann noch mehr Probleme, weil du ja nicht nur den ja. mal zu leisen Sound ähm, damit Probleme hast, sondern auch einfach nur mit der Toneinstellung. Höhen, Tiefen, ja. Mitten sind manchmal so verwaschen eingestellt, dass du entweder nur Geballer hörst und kein, ähm, keine Gespräche oder halt umgekehrt, dass du halt irgendwie gar nichts hörst und äh, irgendwie dir dann das Ohr rauscht. Und wenn der Tim jetzt hier ja. sitzen würde, der könnte dir ganz schön äh, hier gewisse Kinos abflamen, ähm, weil er dann meistens <lacht> im, im Saal sitzt und nichts versteht. Alle finden den Film gut, nur ja, der ja. Tim versteht es nicht. <lacht> ja, ja. Ähm,
1: ja. Ja, wobei, also ich, ähm, die Eingangsfrage war ja die, äh, was wir denken, wird das Kino aussterben dadurch oder nicht, ähm, ich sage mal, also meine Meinung ist nein, weil ich weiß noch ganz genau, wie man auch, und da kannst du halt auch besser mitsprechen äh, als Buchhändler, mhm. ähm, wie man äh, vor Jahren dem Buch das Endgültige Ausprophezeit hat, in, ja, und um ja, das Internet und, und Und E-Books, E-Reader und alles Mögliche. Und ja, die Schrift ist tot, ja. Ähm, Nein, nein, weil äh, klar ich bin jetzt nicht in dem in, in dem Bereich tätig, aber ich, klar, im Vergleich zu vor 40 Jahren wahrscheinlich, wird wahrscheinlich weniger Umsatz nur mit Büchern allein in dem Buchhandel generiert. Mhm. Aber das Buch wird, also meiner Meinung nach, nie sterben, weil das Buch ist einfach eine Institution. Ja, das ist einfach eine Tradition, das ist einfach ein Feeling, ein Erlebnis. Ja, ich könnte auch nie mit einem E-Reader lesen, ja, weil ich ich möchte diesen Geruch, ähm, diese, diese, von der, von der Druckerfarbe, ich möchte das Papier in der Hand haben, ich möchte mir das dann irgendwo ins Regal stehen haben, stellen. Ähm, und das ist so ein Erlebnis, genau wie das Kino auch. Also ich finde, das kann man, ja, auch wenn es verschiedene Bereiche sind, kann mhm. man schon vergleichen. Mhm. Ähm, weil auch wenn andere Sachen vorpreschen, ja, klar kann ich mir jetzt auch mittlerweile online irgendwie Bücher durchlesen. Aber es ist halt nicht das Erlebnis, was man irgendwie so. so also im Fall eines Buches, was man so haptisch auch hat, und in dem Fall eines Kinos, was man so audiovisuell hat, und mit diesem ganzen Drumherum, dieser Event-Charakter, wie du schon sagtest, ja. Ja, dass man sich auch verabredet ja, ja. und ähm, sich zum Kino quasi an einem neutralen Ort zu verabreden, so als Clique, ähm, ist was anderes, als wenn man sich irgendwie dann zu Hause bei einem verabredet, finde ich. Ja, Es hat einfach einen Ausgeh-Charakter.
0: Ja. Ja, ähm Wenn du das Ganze jetzt schon irgendwie mit mit dem, mit der Frage, wird das Buch aussterben, äh, vergleichst, äh, ich finde an sich wird das Buch ja nicht aussterben, Ähm, es wird sich aber irgendwie wandeln und für mich ist ein E-Book zum Beispiel auch immer noch ein Buch und ich würde das auch immer noch kaufen als Buch, also nur weil es digital ist, ist es für mich nicht Buch, weißt du, Ähm, ich habe immer noch ja irgendwo ein fertiges Werk und das kaufe ich mir und lese es. Und dann hast du gerade eben auch gesagt, es ist was anderes, als wenn du es online liest. Und so verstehe ich jetzt den Vergleich zu Kino und äh, VOD, weil für mich ist Kino dann das Buch und äh, VOD ist das Online-Lesen. Und ich würde, ich mag es auch überhaupt nicht, Sachen online zu lesen, weil ich bin einfach nicht dauerhaft online. Aber ich habe kein Problem damit, ähm, jetzt das Buch als Papierform zu kaufen äh, uns zu lesen oder es eben digital zu kaufen und es auf meinem E-Reader auf dem Handy zu lesen. Das ist einfach nur ein anderes Verhalten und so sehe ich jetzt auch den Vergleich zu Kino und VOD. Das Verhalten ähm, ist eben die Bedingung dafür, ob jetzt Kinos aussterben werden oder nicht. Ähm, Es liegt nicht daran, ob jetzt ein Film äh, nur im Kino läuft oder nur als VOD, sondern das Verhalten des äh, Konsumenten, ob du jetzt gerne ins Kino gehst oder lieber zu Hause bleibst. Das Kino wird dadurch, denke ich mal, auch nicht aussterben, aber es wird sich vielleicht ändern. Also du kannst ja vielleicht dann irgendwann mal Kino auch als Kauf des VODs ansehen. Und es wird auch immer irgendjemanden geben, der sich dann dazu berufen fühlt, eine Leinwand aufzubauen. Und dann ist es eben kein festes Kino, sondern vielleicht irgendwie das Studentencafé, wo dann die Studenten sich einen VOD-Film angucken und dafür halt irgendwie also sich einen Soli-Beitrag für die Kaffeekasse zahlen, ist im Prinzip für mich auch ein ja. Kino. Ist nur eine andere Form des äh, Konsumierens. Und daher bin ich auch der Meinung, dass Kino an sich nicht aussterben wird, nur eben das Verhalten ähm, der, der Zuschauer. Ähm, und ich finde auch, dass das sind eben die Vorteile des VOD. Du kannst dann dein Heimkino machen. Du kannst Freunde einladen, hast dann trotzdem das Event. Du kannst es dann tatsächlich schauen, wann du willst. Und kannst dadurch ja auch eine Verabredung machen und sagen, hey, heute Abend um 8, da treffen wir uns alle. Ähm, das ist ein großer Vorteil. Das einzig äh, negative, beim also das richtig negative eben beim VOD ist immer diese Internetverfügbarkeit. Wenn du kein Internet hast, dann kannst du es halt auch nicht gucken. Aber wenn du jetzt ja. das Ganze irgendwie dir kaufen und auf eine Festplatte runterladen könntest, dann könntest du es ja auch offline gucken. Und ähm, du hast auch nicht unbedingt immer die... Sicherheit, dass der Anbieter, der das gerade zum Stream anbietet, das auch dauerhaft hat. Also ist es wieder wie ein Kinofaktor. Und im Kino hast du ja auch nicht dauerhaft den Film. Von daher, auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube auch nicht, dass das Kino aussterben wird. Es wird sich nur wandeln. Und da denke ich mal, dass es sich tatsächlich auch sehr schnell jetzt wandeln wird. Und du hast es ja, ich glaube, du warst derjenige, der mir das mit Bill und Ted zum Beispiel allererst geschickt hat, genau, ja. dass die halt eben ja. nicht ins Kino kommen, sondern direkt als VOD. Ja, f- f- ja,
1: finde ich etwas schade, weil man könnte ja dennoch irgendwie parallel, ne? warum denn nicht, warum nicht parallel ins Kino bringen und parallel dann eine Woche später als VOD. Ja. Also es gibt ja jetzt diesen Deal, ich habe ja auch dir den Artikel geschickt gehabt, hm. ähm, zwischen ähm, hier den AMC äh, Theatres, mhm. ähm, also dieser großen Kinokette und äh, Universal, die ja rumgestritten hatten, ne? ähm, ja. die sich jetzt quasi darauf geeinigt haben, okay, Film kommt ins Kino und dann, ich glaube, 17 Tage später direkt als äh, Wii Genau. Ähm, das ist der Deal und damit daran wollen sie jetzt erstmal festhalten. Und äh, es gibt ja auch schon Leute, die jetzt online sagen, ach, das könnte jetzt das zukünftige Modell für alle Kinoketten werden, weiß ich nicht. Weiß nicht, weil, weil da bedienst du ja quasi könnte eigentlich gar nichts mal so blöd sein, weil im Prinzip bedienst du ja eigentlich beide Fansparten, sage ich mal, die die unbedingt diesen Film im Kino sehen wollen für mhm. das Erlebnis und die die den halt zu Hause sehen wollen, ja? Weil mhm. es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, oh, ich würde den Film gern sehen jetzt, aber ich habe keinen Bock auf Kino. Ich habe keine Lust auf die ganzen Menschen um mich herum oder Keine Ahnung, ich habe eine Agoraphobie, jetzt mal ganz blöd gesagt. Ähm, Zu Hause würde ich mir den gerne angucken und da würde ich auch gerne jetzt den Kinopreis zahlen, aber ins Kino will ich nicht. Und dann ein halbes Jahr später, wenn der als äh, VOD wieder rauskommt, haben die Leute den Film vielleicht vergessen. Mhm. Deswegen wäre vielleicht eine parallele Veröffentlichung. Vielleicht würde die sogar mehr Geld reinbringen.
0: Weiß man nicht. Ja. Ja? Frage ist dann dadurch, ob sich es dann wirklich für die Kinos an sich äh, rentiert. Das ist das Problem, genau. Aber ich finde, die wäre Idee. Das ist nicht so Seite der einzige Haken. Also, ja. dass man eben. Das wäre das. Entschuldige. Genau, das wäre das Problem.
1: Ja. Das wäre das Problem. Die Kinoketten würden darunter eventuell dann leiden. Also ich glaube, die, 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 die großen Studios könnten damit mehr Umsatz generieren. Die Kinos würden
0: darunter wohl eher leiden. Ja. 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 Ich weiß nicht, wie ich jetzt dazu stehen würde, aber ich glaube, ich ich fände jetzt als ähm, eher äh, Kinomuffel in dem Sinne, weil ich nicht unbedingt dann mit fremden Menschen irgendwie mir das ähm, Blockbuster-Kino angucken möchte, weil mir die auf den Sack gehen, Ähm, ich glaube, ich wäre dann eher positiv überrascht, wenn ich die Wahl hätte, oh, gehe ich heute jetzt ins Kino oder gucke ich es mir lieber zu Hause an, weil ich gerade keinen Bock habe? Aber das wird äh, einfach logistisch unmöglich sein, weil du kannst nicht äh, ein riesiges Kino äh, bereitstellen, ähm, aber trotzdem auch noch die Möglichkeit, äh, den Leuten geben, das zu Hause zu gucken, weil irgendwas davon wird auf jeden Fall nicht benutzt. Und ein großes Kino, das leer im Raum steht, ist teurer als einfach eine Datei, die irgendwo ähm, beim Rechteinhaber dann liegt. Ähm, Deswegen finde ich so eine Exklusivität einfach für Kinos unglaublich wichtig. Und da sind mir die 17 Tage, die AMC da jetzt rausgehauen hat, echt lächerlich. Also das, das, ja, sie, das hätten sie ja. sich tatsächlich auch sparen können. Da hätte ich, ich, le- ich länger auch, Also
1: Ja, also ein Monat, ja. Ein Monat auf jeden Fall, habe ja. ich mir auch gedacht. Ein Monat, da hätte man drüber reden können, weil in dem Monat die Leute, die heiß sind, die halten den Monat nicht aus. Ja. Ähm, da hätten man wirklich, aber gut, das ist der Deal. Und ich glaube auch nicht, dass das sich jetzt irgendwie ähm, genau so dieses Modell umgesetzt wird, also auch, äh, das, das denke ich nicht, das wird jetzt irgendwie halt zwischen, zwischen den AMC Kinos und den Universal Produktionen so ablaufen, ähm, wer weiß wie lange, aber so allgemein denke ich das auch nicht, Ja, aber ja, wie gesagt, also klar, es gibt dann finanzielle Einbußen für die Kinos, für mich als Endkunden, hast du ja vorhin auch gesagt, wäre ja, das geil. Also die ja. Vorstellung würde ich super finden. Ja, Ob ich jetzt überlege, okay, ich habe hier äh, Film XY, möchte ich ins Kino gehen heute Abend oder gucke ich mir den lieber zu Hause an? Ja, Das ist eine super Vorstellung, das wäre ein richtig klasse Service. Ja keine Ahnung, ich bin irgendwie krank oder ich fühle mich nicht fit, ich wollte eigentlich ins Kino gehen, ich wollte diesen Film unbedingt sehen, damit ich morgen, ich weiß ganz genau, meine Arbeitskollegen, die gehen auch heute in den Film, ich will mit denen morgen drüber reden, hm. fühle mich aber noch nicht fit heute, ey, dann könnte ich mir den irgendwie direkt kaufen, auch für den, also wenn ich heiß auf den Film bin, warum nicht für den, hier, nehmt meine 15 Euro und ich gucke mir daheim dann an, ja, aber muss halt nicht mehr aus dem Haus gehen. Quasi so, so für, für mich Audio als Kunde wäre wär das <lacht> ja, da wäre das eine super im Kino, genau. <lacht> genau. Natürlich verstehe ich, dass das so nicht funktionieren wird, weil äh, die Kinos würden dann bankrott gehen, ja. Und irgendwann hätten wir dann vielleicht echt keine Kinos mehr. Und ja, ich möchte jetzt nicht alles als VOD unbedingt sehen.
0: Ja, vor ja. allem ähm, dieser Eventfaktor faktor ähm, finde ich ist schon sehr cool. Und das habe ich tatsächlich in den letzten zwei, drei Monaten dann auch festgestellt, als endlich die Kinos wieder aufmachen durften. Ähm, Die Aktionen, die jetzt zum Beispiel das Cinema Quadrat hier in Mannheim oder auch das ähm, Kinowelt Worms, ähm, die haben das als Open-Air-Event rausgebracht. Und dann Mhm. habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt, als ich das allererste Mal in so einem Open-Air-Kino, gewesen bin, das war irgendwann mal vor, äh, keine Ahnung, lass es gut 20 Jahre gewesen sein, in Kaiserslautern, wo ich äh, ursprünglich herkomme, ähm, da gab es auch mal ein großes oh. Open-Air-Kino für den Film Möbius. Und... Ei. Woldi? Klein Moment, wir machen eine kurze Pause. So, äh, da sind wir wieder. Sorry, wir sind kurz rausgeflogen. Ähm, Machen wir einfach nahtlos weiter. Äh, Ich war kurz ähm, dabei, über das ähm, Open-Air-Event von vor zehn Jahren ähm, zu reden. Man möchte mich entschuldigen für meine Herkunft, <lacht> hätte ich vielleicht einen Mannheimer Podcast nicht unbedingt erwähnen sollen, aber egal, ich bin auch kein Fußballfan, ist mir scheißegal. Ähm, oh, du
1: machst du machst gerade nicht besser. Mach ich es nicht? Ach. Ja, warst Gut. du schon mal auf dem Adlerspiel?
0: Äh, ich äh, habe noch nie Eishockey geguckt.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. das äh, führt zur Ausbürgerung ja. hier.
0: <lacht> ich habe keine Berechtigung mehr, hier den Podcast zu machen. Du übernimmst ab sofort, Alex, ja? Shame, 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 Ja, ich war auch noch nie auf dem Adlerspiel. Ja. Und auf dem Waldhof auch noch nicht. Aber wir haben Freunde, die das machen. Von daher gehören wir doch fast dazu, oder? Ja. Ja. Na gut, aber davon haben wir eigentlich gar nicht geredet. Es ging mir eher um das Open-Air-Event. Ja. Und ja. Äh, als ich das äh, beim Cinema Quadrat gelesen habe, habe ich direkt an diesen einen Abend nochmal zurückgedacht und fand das ziemlich cool, weil äh, es hat Spaß gemacht, sich abends, äh, wenn es Licht dunkel wird, sich äh, einen schönen Film an der frischen Luft anzugucken. Und das macht momentan das Cinema Quadrat und das äh, Kinowelt Worms äh, als solches Event. Und die bringen auch teilweise neue, aber auch teilweise alte Filme raus. Und ich glaube, das Kinowelt hatte ein bisschen irgendwie Rogue One noch mal gezeigt und ein paar Klassiker. So ähnlich, wie du auch vorhin sagtest, mit äh, Jurassic Park. Ich glaube, die haben auch Zeit äh, hier zurück in die Zukunft tatsächlich dann gezeigt. Ähm, Im Cinema Quadrat ist es aber tatsächlich praktisch, weil die ihre eigene Location auch weiterhin nutzen können. Denn die haben im Innenhof so einen Bereich, der ihnen gehört. Und da haben sie eine Leinwand aufgestellt. Und ich konnte mir mit meiner Freundin vor kurzem erst dort einen Film angucken. Und äh, es war schön. Es hat Spaß gemacht. Zwar waren es nur Klappstühle, auf denen wir saßen. Ich glaube, das ist sogar einer der Zuschauer, bei dem ist der Klappstuhl zusammengekracht. (lacht) Es hat für ein paar Lacher gesorgt, aber... Es war ein super schönes Event. Ich fand den Film zwar nicht so toll, ich habe auch schon vergessen, wie der hieß, aber das tut hier tatsächlich gar nichts zur Sache, weil ich einfach finde, dass so ein Kino-Event, auch wenn ich nicht so gerne ins Kino gehe, aber manchmal muss es einfach sein und daher ähm, wird es auch genau aus solchen Gründen, genau wegen solchen Events eben nicht aussterben. Irgendjemand wird sich immer dazu bereit erklären, ähm, einen Film öffentlich für Leute zugänglich zu machen, weil diese vielleicht eben keinen... VOD-Anbieter abonniert haben. Ja. Und von denen gibt es ja also, sehr viele.
1: Genau. Ähm, weil du jetzt das Open-Air erwähnt hast, ja, das ist nämlich genau eine Sparte, wo die Kinos auch wieder sich... Klar, natürlich kann das nicht jedes Kino machen, also ein Kino, was mitten in der Innenstadt steht, da wird es schwieriger. Aber ähm, beispielsweise vergangenes Jahr, ähm, das äh, Kinopolis in Viernheim, die hatten auch so eine Open-Air-Veranstaltung mhm. und da war ich auch und die haben... Ähm, hier den ersten Ghostbuster äh, oh, als Open Air aufgeführt und das war cool. Ja, da hast du halt so Sonnenliegen gehabt und einen künstlichen Strand und hast ja den Film <lacht> angeguckt mit anderen Leuten. Ähm, da waren dann auch die äh, Jungs und Mädels von Ghostbusters Deutschland, der Tilo und so weiter. Äh, Gruß an euch äh, am Start, <lacht> die halt dann dort in voller Montur auch rumgelaufen sind und die kleinen Kinder, die rumgelaufen sind, ja, die haben die angeguckt, aber wow, und die waren begeistert, ja. du musst du mal überlegen. Ein Film aus 1984. Und du hast da so kleine Stöpsel, die rumlaufen und die den Film angucken, total begeistert sind, noch nie vorher was von Ghostbusters gehört haben. Dann laufen da auch noch ein paar Leute rum, die genauso aussehen. Das war toll, das Event. Und auch die Kids, die haben sich großartig amüsiert, ja. Die haben gelacht an den äh, Stellen, wo ich jetzt gedacht habe, okay, lachen sie nicht. Wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, hier brennt die Muschi oder so.
0: Oh nein, Mutter, da brennt die Muschi. Ähm,
1: <lacht> ja, diese großartige deutsche Synchro davon. <lacht> ähm, und das war ein Event, also für groß und klein. Und da saßen halt viele Nerds, da saßen aber auch viele ältere Leute, viele junge Leute. Und sowas finde ich, sollten Kinos, ich glaube, das Kinopolis macht es schon länger mit dem Open Air. Mhm. Ähm, die hätten das auch dieses Jahr, glaube ich, halt wieder gemacht, aber irgendwie dann halt wegen Corona nicht. Haben Sie das jetzt vielleicht? Be- Hast du mal geguckt? Ich glaube, nee, weiß ich nicht ganz genau. Okay. Aber ähm, ich finde, so Sachen und auch, äh, was jetzt halt während der Corona-Zeit gemacht worden ist mit den alten Filmen, macht ja. sowas doch bitte, behaltet sowas bei. Ja. Ja, ich, ja. Wenn das irgendwie von den Kapazitäten geht, Zeigt 80er-Jahre-Filme. Klar werden die nicht so viele Leute dann ziehen, aber da könnt ihr dann, ich meine, den kann man mal in einem kleinen Saal zeigen und dann nimmt man, nimmt man nebenher irgendwie noch was ein. Ja? Also, ja. Ach so, keine Pillen ja. einnehmen, gell? <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, der war doof. Ja, <lacht> ja. Nee, aber lass doch mal tatsächlich ähm, das Ganze so ein bisschen in die Richtung spinnen. Ähm, es gibt ja oft genug irgendwelche ähm, Abende, wo dann alle Herr der Ringe-Teile an einem Stück gezeigt werden. Ähm, macht das Uff. doch bitte mit, äh, mit Open Air in Verbindung. Haut mal ein paar Harry Potters raus. Die Leute kommen dann auch verkleidet und hocken sich dann in den Strandstuhl und ähm, gucken sich Harry Potter zum zigtausendsten Mal an oder «Herr der Ringe» oder «Zurück in die Zukunft» oder «Alien» oder was weiß ich, weißt du? Ja. Und macht es vielleicht sogar so groß, dass man daraus ein neues, ähm, das Fest in Karlsruhe macht, wo man eben diesen großen Hügel hat, dann baust du eine riesige Leinwand auf, ähm, macht das mal vielleicht sogar kostenlos. Äh, Die Leute hocken sich auf den Hügel und schauen sich den Film an. Das ist doch eine geile Idee. Und für sowas finde ich Kino einfach immer noch äh, die Exklusivität überhaupt. Das kannst du mit einem Netflix, äh, Prime oder sonst irgendwas Abo eben nicht unbedingt so gewährleisten. Du kannst nicht deinen Fernseher einfach mal auf eine Wiese stellen und dann draußen Fernsehen gucken. Ja. Okay, heutzutage vielleicht mit großen Tablets, ja, aber ist doch auch wieder was anderes. Ja, ja. wenn ich jetzt mal so recht drüber nachdenke. Ähm,
1: klar hat äh, VOD Vorteile, beispielsweise Fans für von... Originalfassungen. Ne? Ähm, die mhm. haben es ja teilweise im kino schwer also große filme werden schon der ov gezeigt aber halt nicht jeder film und da hast du natürlich auch halt bei den streaming portalen den, den vorteil ne? ja,
0: du meinst jetzt Aha. in äh, o-ton das gucken zu können
1: O-Ton, genau ja, ähm, ja.
0: ja ja okay das ist dann eben der technische vorteil aber du hast ähm, auch nicht immer die möglichkeit das ist ja auch wieder ein rechte ding ich ja. meine, mich erinnern zu können, dass man stellenweise, äh, ich glaube, bei Prime war das, da wollte ich mal die ähm, O-Ton-Fassung mir anhören und die stand nicht zur Verfügung. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht wirklich an den Rechten liegt oder einfach nur daran, dass ich mir den Film kaufen müsste. Vielleicht könnte ich es dann. Ich war zu geizig, dachte, ich kann es in O-Ton gucken, ging nicht. Aber okay. Aber ich weiß, was du Gut. meinst, wenn du da die Möglichkeit hättest, das tun zu können, ohne jetzt... Äh, speziell in den einen Kinofilm in O-Ton zu der Zeit gehen zu müssen. Ja, okay. Das ja. ist ein Vorteil.
1: Oder Ja, oder äh, nehmen einfach mal Leute, also äh, Menschen mit mit körperlichen Beeinträchtigungen, beispielsweise eine Audiodeskription, ja, mhm. hast du ja nur, sowas hast du im Kino ja nicht, ja, du kannst dir sowas nur eigentlich bei einem VOD-Anbieter dazuschalten, ja, mhm. wenn du beispielsweise halt schlecht siehst oder mhm. blind bist, ja. Ähm, diese Option deswegen das darf auch nie wieder verschwinden das hat denke ich mal so vielen Menschen einfach das, das Medium Film mehr geöffnet als es ein Kino je könnte ja
0: also ja oder ja. Untertiteln für Schwerhörige oder sowas das ist dann beispielsweise ja auch, Gibt's ja beispielsweise. auch nicht unbedingt ja, dann in natürlich. einem Tonfilm
1: genau Deswegen, also die ganzen VOD-Anbieter dürfen allein aus dem Grund schon nicht verschwinden, werden sie auch nie, ja. Ja. Aber ich denke, dass sie einfach halt so ein Stichwort Inklusion da mehr leisten können als ein Kino. Das verstehe ich auch. Du kannst halt auch keinen Gebärdendolmetscher irgendwie bei jedem Kinofilm vorne hinstellen. Das das geht halt auch nicht. Also, ja.
0: Ja, aber ich meine, die Filmstudios, die haben ja auch irgendwo schon gezeigt, dass sie das mit dem direkt als v video on demand das nicht unbedingt haben wollen, eben dadurch, dass sie die Produktion verschoben haben oder die ähm, Ausstrahlung verschoben haben. Paramount Pictures hat ja, glaube ich, ihr fast gesamtes Programm auf nächstes Jahr verschoben. Disney stellenweise auf unbestimmte Zeit. Ähm, Wahrscheinlich wollen die damit ja auch irgendwo ein Statement setzen und sagen, hier Leute, äh, nee, wir wollen, dass die Filme zuerst ins Kino kommen und ähm, verschieben es dann deswegen, genauso wie Ghostbusters eben auch verschoben wurde und nicht zum Release dann bei Netflix, Prime und Co. irgendwie dann auftaucht. Ja. Wahrscheinlich wollen die auch, bitte, dass der Event nicht. eben ja. bleibt. Ja, und ja, ich, ich, ich hoffe auch, dass es dabei bleibt. Also ich, ich, ich hoffe wirklich,
1: dass es dabei bleibt, dass also zumindest die Filme mit dem Kino beibehalten werden. Ich habe zwar vorhin jetzt gesagt, diese Option wäre für mich als Kunden dass ich entscheiden könnte, ob ich jetzt ins Kino gehe oder den zu Hause mir ausleihe, schon geil. Mhm. Aber wenn es dann passieren könnte, dass dann dadurch Filme nicht mehr ins Kino kommen, nein, auf keinen Fall. Dann lieber nicht.
0: Ähm, Ich meine, das ist ja auch irgendwie schwierig, wenn du jetzt dir anguckst, wie diese VOD-Landschaft überhaupt aussieht. Da gibt es ja einen Anbieter nach dem anderen. Ähm, So viele Abos kann ich mir gar nicht leisten. Ähm, von Hm. Netflix über Prime, HBO, Sky, Disney Plus und was auch immer man da alles nennen könnte. Ähm, Du kannst ja von jedem Anbieter äh, dir mittlerweile deine Filme irgendwie holen. Und das Problem dabei ist aber, nicht jeder bietet das Gleiche an. Also kannst du auch nicht sagen, okay, ich möchte mir jetzt zum Beispiel äh, die Marvel-MCU-Filme angucken, habe aber nur Netflix. Hm. Na Hm. gut, dann mache ich mir noch ein Disney Plus Abo aber dann kann ich mir ja, ja keinen Game of Thrones angucken, weil das läuft ja auf HBO. Hm, Mist, was mache ich denn dann? Aber ich habe nur Ma- max da kommt eh nur Scheiße. <lacht> auch ja. Oder jo- Join Plus. Ja, genau. Ja. Ich, ich kenne die alle noch nicht einmal. Ich ja. habe die teilweise noch nie gehört, diese Anbieter. Aber irgendwo haben sie wohl scheinbar ihren äh, Unix selling point äh, um bestehen zu können und... Ich sehe es aber irgendwo nicht ein, jetzt mein fünftes äh, Streaming-Abo mir zu holen, nur weil ich jetzt den einen Film gucken will. Und klar gibt mm. es ja diese, wie heißt das, diese Tickets, oder? Bei Sky heißt das, glaube ich, ja. so, dass du für ja. einen Monat genau. dir so ein Ticket holst. Und dann kannst du zum Beispiel HBO, äh, wie heißt das, äh, Game of Thrones dann eben ja. durchsuchten. Aber ja, weiß nicht, nee, ist mir zu aufwendig. Dann würde ich lieber ins Kino gehen, mir den Film einmal angucken... Und ja, bei Gelegenheit vielleicht mal, wenn er doch irgendwo auf Prime oder Schieß mich tot kommt, dann da vielleicht nochmal nachholen. Aber ja.
1: ja, es ist mittlerweile relativ unkompliziert geworden. Also bei, bei verschiedenen Plattformen kannst du, äh, also dass du wirklich ein Jahresabo irgendwo abschließen musst, das gibt es ja so nicht mehr. ja Also du kannst wirklich tatsächlich für einen Monat holst dir das Ding, dann haust du halt die Serien durch, die du angucken willst und kannst ja direkt... In, fünf Minuten, nachdem du das Abo für einen Monat abgeschlossen hast, kannst du es ja direkt auch wieder kündigen. Ja, Das geht mittlerweile relativ unkompliziert. Also ähm, Hier hat keiner Absicht, Werbung zu machen, aber ich habe äh, das Sky-Ticket mir auch halt ähm, für äh, Westworld dann nochmal geholt. Mhm. Ja, Und habe mir halt Westworld dann durchgeschaut und ähm, dann so die ein oder andere Serie, die auch nur bei Sky war, wo ich gedacht habe, ganz interessant. Aber ich habe in sofort danach auch gekündigt und dann ist es erledigt. Wobei, bei Sky, glaube ich, muss man vorsichtig sein. Ähm, Aber bei den anderen äh, Anbietern, da ist es auch relativ unkompliziert. Ich verstehe, was du meinst. Es gibt eigentlich nur nur die Filme aus dem Hause Disney, finde ich, sind da etwas speziell. Mhm. Weil ein Disney-Film, ich bin mal gespannt, wie das überhaupt, weil Disney wird mittlerweile immer noch nicht mit den ganzen Fox-Produktionen beflutet. So der eine oder andere alte Fox-Film ist drin, ähm, aber mir fehlen so hier die ganzen Klassiker, ja, also so, was weiß ich, die ganze stirb reihe und so weiter, die Alien-Filme, <lacht> okay. ja, die alle dazu gehören, ja, ich weiß, es gibt da ja immer noch keinen Plan, wie die das machen, wollen die einen ab 18 oder so einen, so einen Erwachsenenbereich einrichten, wollen die dann eine separate App rausbringen, keine Ahnung, aber... Ich warte nee, auf die denn, Filme noch. Ich denke mal, da wird ja. es eine Kindersicherung
0: geben, oder? Gibt es doch bei. Ich Pfeiner hoffe mal, ja, weil ich meine, wenn
1: sie schon das gesamte Studio aufgekauft haben, hätte ich jetzt auch mal gern die Filme davon. Ne? Ich denke ähm, aber, dass
0: bei den Fox-Sachen ähm, klar, die wurden jetzt übernommen, aber ich glaube, irgendwas gehört zu haben, dass die noch eine gewisse Restlaufzeit haben, dass die jetzt das kann irgendwie sein. dieses Jahr wohl ja. noch irgendwie unter Fox laufen und dann erst irgendwie übergehen. Ich habe sowas irgendwo gelesen, ja. aber ohne Gewehr.
1: Das kann sein, weil, ähm, gut, wir nennen ja auch alle anderen Videoplattformen, die äh, ganzen Alien-Filme findest du ja aktuell auf Netflix. Also, es kann ja, schon ja. sein, dass die Rechte einfach noch bei den verschiedenen äh, Anbietern liegen und dann, wenn es abgelaufen ist, dann wird Disney, weil aktuell ist Disney Plus, mh, ja, wenn man jetzt das durchgeschaut hat, was man wollte, ist halt für Kinder, ne? Das hast du viel dabei, also.
0: Ja. Aber, Kinder und Nostalgiker, habe ich festgestellt. Ja, also, das genau. Das sind so ein richtig. paar schöne Klassiker und,
1: drin, aber ja. Ja, und bei keinem anderen Filmstudio hast du das Problem wie Disney, also ein Film von Disney findest du echt nur auf Disney Plus ja, mhm. ähm, außer du den die halt aus, aber bei allen anderen Filmstudios sind die Filme wild durchgewürfelt, über alle Plattformen verteilt oder die Serien ja, ja? also ja das find ich finde halt, halt auch Entschuldige. Ja, Mach noch du. ganz kurz, was halt auch wunderbar ist, einfach ähm, diese, diese Möglichkeit der Streaming Plattform ist, um alte Filme oder Serien, die man verpasst hat, nachzuholen. Mhm. Ja? Also, was weiß ich, nehmen irgendwelche 80er Jahre, nehmen hier die ganzen Freddy Filme, ja. <lacht> Gut, man ja, muss stimmt, jetzt nicht alle Freddy Freddy gehört. Freddy-Filme, äh, ich ja auch. ja. Äh, man muss sie jetzt alle nicht gut finden, sind sie auch nicht. Nee. Aber wenn man Bock hat, da kann man die Filme sich mittlerweile alle nachträglich reinziehen.
0: Zumindest ja? die, die, die nicht indexiert sind. Also es gibt, glaube ich, noch zwei, die auf dem Index stehen. Die kann man sich ja. nicht reinziehen. Aber äh, ich glaube, da verpasst man gar nicht so viel. Aber ja. Nee. <lacht> <lacht>
1: ja. Äh, na? Und klar, also das, da wird das Kino das wird halt nicht funktionieren. Ne? Du wirst im Kino nicht die Freddy-Reihe zu sehen bekommen und da hast du halt dann wunderbar schön dann deine Online-Plattform und kannst die Filme nachholen, kannst auch wunderbar mal überspringen, wenn du merkst, okay, der ist jetzt doch nicht so gut, vielleicht ist der nächste besser und ähm, ja, jetzt mal von Serien abgesehen. Ne? Also es äh, ist ja eh so, dass eigentlich Serien ziehen ja teilweise mittlerweile mehr als Filme. Ja? Also auch von den Einspielergebnissen für die Studios.
0: Mhm. Ja, weil die also, wahrscheinlich Langzeitfaktor besitzen, sodass ja, man eben dranbleiben muss, um ja. den Schluss halt zu kriegen. Klar. Also du natürlich.
1: kannst ja mal, ja, man kann jetzt mal eine Serie wie Game of Thrones vergleichen, von den Einspielergebnissen, Einspielergebnissen in Anführungsstrichen, mit einem Star Wars-Film. Mhm. Ja? Also, wenn man das irgendwie in Relation setzt, ich weiß nicht, ob die sich da so viel nehmen, dann, ne? Weil du hast hier den Film, der läuft dann einmal im Kino, dann wird er vielleicht dann nochmal irgendwie auf Blu-Ray nachgekauft. Und ähm, dann hast du aber halt die Serie, die dann irgendwie auf allen möglichen Plattformen verkauft wird und dann nochmal läuft
0: und hier nochmal ausgeliehen werden kann mit diversen Staffeln. Ja Ja, klar, also das zum Serien gucken sind diese video und demand plattformen einfach großartig. Ich ähm, weiß noch, als ich noch in der Videothek gearbeitet habe, da habe ich überhaupt erst angefangen Serien so in dem Sinne von Anfang bis Ende durchzugucken weil ich mir da die äh, Staffeln dann teilweise kostenlos ausleihen durfte, weil ich ja dort gearbeitet habe. Hätte ich mir die Mhm. jetzt aber ähm, kostenpflichtig ausleihen müssen, wäre ich wahrscheinlich nicht dran geblieben. Und da finde ich eben sowas, das ist diese Abo-Pakete, die jetzt nicht so teuer sind, als sich jetzt eine Staffel irgendwie auszuleihen. War das nicht irgendwie bei Prime auch so, dass man gewisse Staffeln ähm, aus Exklusivitätsgründen quasi bezahlen müsste, um sie sich auszuleihen. War das nicht so? Richtig, ja, das genau ist auch so.
1: Also du hast teilweise Staffeln for free und dann hast du die neueste Staffel, weil die Rechte halt noch nicht irgendwie jetzt bei Prime, also ja. zur Ausstrahlung frei liegen. Die kannst du aber dann kaufen. Manchmal ja. auch nur im Staffelpaket. Ja. Okay, aber also das du würde kaufst, ich jetzt kaufst dann zum Beispiel einen...
0: nicht machen, weil mir das ja. wiederum zu teuer wäre. Da würde ich dann tatsächlich dann wieder warten und finde dann so ein... Ähm, Netflix-Abo halt irgendwo praktischer, weil da kannst du dir sicher sein, was auf Netflix ist, kannst du dir so angucken, ohne jetzt zusätzlich noch was zu zahlen. Das stimmt, natürlich, ja. Ja, Ich finde auch, ich habe gerade mal kurz, weil du du
1: Videotheken erwähnt hattest, ja, Ja. und Ach, was hatte ich als Jugendlicher für einen Spaß in Videotheken? Ne? Also, ich habe mir ja nicht nur Filme <lacht> ausgeliehen. Das vor allen Dingen, wenn ich mal überlege, halt, Super <lacht> Nintendo Games habe ich mir ausgeliehen und PlayStation 1 Games und das war so schön und hat so Spaß gemacht. Und es ist so verrückt, wenn man darüber nachdenkt, vor 10, ja okay, gehen wir mal lieber weiter zurück. 15 Jahren äh, oder äh, zehn Jahre nee, kommt gut hin, oder? Ich hab oder? ja noch vor 10 Jahre Jahren in Mannheim genau. noch in der Videothek gearbeitet. Ja. Vor zehn Jahren hätte man nämlich den Titel hier der Folge auch anders nennen können. Wobei, vor zehn Jahren hätte es die Folge so als Podcast noch nicht gegeben, weil den Podcast gab es da noch nicht so wirklich. <lacht> ne? ja. Also die Zeit wandelt sich. Ähm, aber hätte man dann drüber gesprochen, uh, äh, jetzt hier Videotheken gegen Netflix, wer gewinnt? Mhm. Ja, Ich meine, wer dann gewonnen hat, wissen wir ja leider jetzt im Nachhinein. Ähm, aber ja.
0: Ich finde es tatsächlich schade, Wegen der Spiele, weil ich auch in dem Zeitraum wirklich viele Spiele ausprobieren konnte, aufgrund von Videotheken. Ha, ich höre Jock, er hat die Engine gestartet. <lacht> ist das bei dir oder bei mir?
1: Ja, ja, das ist irgendwie, ja, der, der, das ist der Flughafen hinten in Nordostheim. Ja. Alles klar. Was hier nicht los ist, gell? Die Feuerwehr, gell? die Flugzeuge. Hi, hi,
0: hi, hi. Ich freue mich schon ja. auf die Einspieler gleich. Ja, ich finde es tatsächlich sehr schade, weil dieses Ausleihen von Spielen, das hat mich auch schon damals äh, zu SNS-Zeiten Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich dann Ich glaube, das war der damalige Freund von meiner Schwester, der hat mir immer wieder irgendwie mal Spiele für Super Nintendo ausgeliehen und hat mir die Mhm. da einfach mitgebracht. Und dann kam halt sowas wie Adam's Family oder Indiana Jones habe ich dann da zum ersten Mal gespielt. Die hätte ich mir so nicht gekauft, weil als Kind Da kaufst du dir halt irgendwas Buntes, dann kaufst du dir ein Mario und irgendein komisches Prügelspiel und bereust es danach. Ähm, Aber so konnte ich halt ein paar Schätze kennenlernen, die ich vorher vielleicht nicht gespielt hätte. Und Vor zehn Jahren war es eben genauso in der Videothek. Dann hätte ich eben vielleicht, was weiß ich, ähm, die eine Spielreihe nicht angefangen. Was war es? Ich glaube, Fallout habe ich mir ausgeliehen. Habe ich zum ersten Mal gespielt. Ich war sofort verliebt. Äh, Seitdem spiele ich fast jedes fallout Selbst das Fallout 76 hätte ich ich ohne Videotheken eben nicht gemacht. Daher finde ich es wirklich schade, dass gerade bei Spielen das leider nicht mehr die Möglichkeit besteht. Aber ähm, es gibt auch so ein Abo-Modell ja jetzt mittlerweile ähm, auch für Spiele. Da hast du ja den Game Pass und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei äh, Playstation heißt. Playstation Now oder so. Ähm, Da kannst du ja dann auch für ein bestimmtes äh, Abo-Paket, zahlst du irgendwie ein paar Euro und kannst eben dann die Spiele spielen und wenn sie dir nicht gefallen, dann löscht du sie wieder. Du hast sie ja nicht gekauft. Das finde ich dann wieder gut. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, klar, wir
1: wir alten Männer könnten jetzt irgendwie über den Nostalgie-Bonus reden. Ähm, Das beispielsweise, ob ich jetzt irgendwie vor dem Rechner hocke und mir da irgendwie beim Game Pass dann irgendwie ein Spiel ausleihe, Mhm. das ist halt dann doch nicht so ein Gefühl wie damals, da bist du in die Videothek rein und dann hast du die Spielekartons gesehen. Und damals war es ja noch geil, selbst die beschissensten Spiele hatten geile Artworks auf ja. den Kartons, ne? weil das war ja so der, der Kaufanreiz Nummer eins. Ja? Ja. Du hattest irgendeinen dummen Brawler, der richtig stupide war, ähm, Shaq Fu, wer das kennt. <lacht> ja? Das war Shaquille <lacht> O'Neal in einer Fantasy welt, der äh, sich rumgeprügelt hat und es war unheimlich schlecht. Aber ich habe es trotzdem geil gefunden als Kind. <lacht> ähm, ja, und dann siehst du es und denkst dir irgendwie, oh, da ist Shaquille O'Neal drauf. Oh, was macht er da? Er schießt Feuerbälle aus seinen Händen. Ja, sofort ausgeliehen. ja hm. ich, wenn, mir, wenn man es sich aber dann gekauft hätte für umgerechnet 100 Mark oder 120 mhm. Mark, hat glaube ich damals ein Super Nintendo-Spiel so gekostet. Mhm. Ähm, und noch, ich glaube, ich glaub, sie of Mana habe ich glaube für 130 Mark oder 140 Mark. Also es ging richtig gut nach oben. Ähm. Aber da konntest du es ausleihen und dann hast du die Cartridge gehabt und ja, das war irgendwie alles, das war einfach schöner irgendwie, ja. Ich meine, klar, dann mit der der Playstation-Ära hast du dann mit dem Problem zu kämpfen gehabt, dass du öfters mal dir hier CD-ROMs ausgeliehen hast, die hoffnungslos zerkratzt waren. Ja, wo du am, direkt am selben Tag wieder hingehen konntest und dann erstmal den Videothekar davon überzeugen, dass du es nicht gewesen bist. Ja, das war so der quasi der Nachfolger vom Ja, aber ich habe die Kassette eigentlich doch schon zurückgespult. Ähm, <lacht> ja, aber das ist halt schon was anderes. Das ist halt, das finde ich schade, weil das geht irgendwie echt verloren, so Sachen. Ne? Ja. Aber da kann, jetzt, da kann man jetzt so alte-männermäßig irgendwie Ach, damals war alles besser. Das wird aber auch so halt nicht mehr kommen. Es war einmal, wir können uns glücklich schätzen, dass wir das noch so erlebt haben. So die die Videothekenzeiten und auch so die, die alten Gaming-Zeiten. Und
0: ja, auch die alten Kinozeiten vielleicht. Wer weiß, wie das in 20 Jahren aussieht. Ja, ja ich wollte auch gerade schon sagen, ich will nicht den Teufel an die Wand malen. Aber im Prinzip war ja so ein Videothekengang auch so eine Art Kinobesuch. Es war ja. auch irgendwie ein Event. Du bist dann abends ja. am Wochenende in die Videothek gegangen, hast geguckt, was für neue Spiele gekommen sind, hast dir dann jedes Cover angeguckt und irgendwie äh, dann ein schön, äh, schönes wochenende Wochenend-Event deswegen gehabt. Und das ist jetzt leider dem, eben nicht mehr da. Ja, Wer ich weiß. Mit, dem, äh, mit dem ehemaligen Grundschulkollegen, wir haben
1: regelmäßig versucht, hinter diesen, diesen roten Vorhang zu gucken, <lacht> was da hinten abgeht. Ja. <lacht> Allein das war schon ein Event, ja. Blöd war es halt nur, wenn dann hinter diesem roten Vorhang dann irgendwelche ehemaligen Mathelehrer rausgekommen sind ne? und sowas. Ne? <lacht> <lacht> Aber ja. Ach, da nee. hat sich
0: nur die Melonen und die Bananen angeguckt. Da war nur die Obstabteilung. Ja, 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 und alles ja und natürlich, alles. natürlich. Melonen! Fette, saftige Melonen! Sind die auch fest und griffig? Na, was denken Sie denn?
1: Was ist das denn? Sieht aus wie riesige...
0: Hey, A ja und dann, wo steckt ihr? Wie läuft's? Haben es geschafft? Ja, ja. los! Ja. los yeah. Seht mal da, das erinnert mich an.
1: Möpse.
0: Möpse, Ossi?
1: Diese Filmemacher denken nur an Möpse. <lacht> ähm, äh, Frage, gibt es
0: Videotheken? Gibt es noch Videotheken? Ich glaube nicht. Also die Videotheken, der ich gearbeitet habe, die ist abgerissen. Weiß jetzt auch nicht, seit wann. Es gab mal irgendwie diesen Umbruch teilweise auch schon, das habe ich nämlich auch noch miterlebt, von Videothek, wo Leute arbeiten und dir den Film rausgeben, zu einer Videothek, wo du einfach nur an einem Automaten stehst und dir eben den ja. Film dann quasi rausgeben äh, lässt mit einem Computer. Ah, ja, und stimmt. Da
1: war auch hier in der Seckenheimer Straße, glaube ich, war. Nee, Quatsch. In, nee. Ich ja, weiß Egal. nicht, ich habe schon ein Ding war, sogar mal ja. gesehen. Ja,
0: ja. Und ähm, tatsächlich sind die zuerst ausgestorben, warum auch immer. Die Videotheken, ja, ja. ich glaube, die letzte Videothek in Mannheim war noch in der Schwetzinger. Die hat irgendwie erst vor, ich glaube, einem Jahr oder sowas zugemacht oder vor zwei Jahren. Ja. Die war Ach, das, so war, die, das war die an
1: der Tanke, genau Genau. Vorne an der Ecke.
0: Ja. Da ja. bin ich noch irgendwie zum letzten Tag mal vorbeigegangen, habe mal mit meiner Freundin noch geguckt, was man noch so für ein paar, äh, für ein Ablunden Ei irgendwie einen schönen Klassiker ähm, sich abgreifen kann, Ähm, war dann tatsächlich leider schon sehr (lacht) abgeräumt, hab nichts gefunden, ähm, was ich nicht eh schon besessen habe und von daher, ja, schade. Ich hoffe, dass das kein Bad Omen für Kinos ist, ähm, weil ich, wie gesagt, freue mich immer noch auf solche Events, auch wenn ich das eher seltener mache, aber wenn, dann ähm, genieße ich das dann auch, dann gehe ich halt mit Freunden in den nächsten Star Wars oder wir können ja zusammen dann in den äh, neuen Tenet von Nolan gehen, wenn der dann hier anläuft und dann können wir ja mal gucken, ob wir noch mal ein bisschen darüber reden können Ähm, quasi zusammen den Event nochmal besprechen wie wir uns dann gefühlt haben ob wir mit Maske Popcorn essen mussten (lacht) wie so ein (lacht) Pferd Ich esse eh kein Popcorn, also ja Ah, ich dann bin Nachos. hier Team Nacho. <lacht> ja, okay. Genau. Nachos with Cheese. Okay.
1: Ich weiß, ich beschwöre mich hier über die Leute um mich herum im Kino, die mich da nerven, aber ich stinke dann alles mit meinem Nacho-Käse voll. Ja und Knuspert die ganze Zeit. Äh, nee, da achte ich schon drauf. <lacht> <lacht> okay. Also vielleicht so. Also Fazit ist äh, Kino wird also meine Meinung Kino wird nicht aussterben, aber Kino muss schauen dass sie an eine, dass es andere Wege geht, dass es vielleicht auch wirklich mal irgendwie, wenn es keine Unkosten macht, ähm, alte Filme zeigt, ähm, Specials anbietet wie Filmreihen, was ja auch schon gemacht wird, ja. Mit irgendwelchen Aktionen, von wegen, komm als Urukai äh, verkleidet zur Herr der Ringe Trilogie und du bekommst 2 Euro Ermäßigung oder so, ja. ja. So Dinger, ähm, was ja auch schon gemacht wird, aber das muss verstärkt gemacht werden. Dieser Eventcharakter muss aufgebaut werden. Es muss, bitte, liebe Kinos, darauf geachtet werden, dass die Technik stimmt, ja. Mhm. Ähm, also nicht nur, dass das Bild dann gut ist, sondern auch, dass der Ton stimmt, ja. Ähm, und ich denke, dann wird es auch weiterhin laufen, weil der Eventcharakter so ist noch gegeben. Bei den, ja, bei, den, bei den kleineren Kinos kannst du ja gleich noch was dazu sagen. Ähm, aber nein, Kino wird nicht aussterben. Kino wird, wie ja jetzt auch schon passiert, neue Wege gehen müssen. Aber es wird auf jeden Fall definitiv meiner Meinung nach Corona überleben. Ähm, ja, und ich hoffe es auch. Ich hoffe nicht, dass es den Weg der Videotheken geht. Das denke ich aber nicht. Ja.
0: ja. Zu den kleinen Kinos kann ich tatsächlich eigentlich nicht mehr so viel sagen. Ich weiß nur, dass ich ähm, den Eventcharakter in den kleinen Kinos noch ein bisschen besser finde. Ähm, wir haben nämlich gerade eben durch dieses Cinema Quadrat auch so eine, äh, ich weiß nicht wie man das nennt, das ist die, die, die Rechtinhaberfirma von gewissen Inst- ähm, Indie-Horrorfilmen. Da, deswegen bin ich ja auch auf diese ganzen, ähm, auf die Farbe aus dem All-Filme gekommen. Das heißt Cinema Obscure. Und die bieten in ganz Deutschland immer nur in vereinzelten, kleinen, aber auch teilweise großen Kinos dann die Filme an. Und da habe ich schon einige Schätze wirklich gesehen. Eben äh, die Farbe aus dem All oder der Film los Könnt ihr ja alle nochmal googeln. Ähm, die hätte ich so mir nie angeguckt, wenn nicht das kleine Cinema Quadrat gewesen wäre. Und ich durch diesen einen Event, weil da laufen die Filme auch nur so zweimal im Monat ähm, und dann sind sie weg und ähm, das das vermisse ich ein bisschen, weil du du kennst es ja auch, du machst Netflix an, du hast da ähm, zigtausend Filme auf der Festplatte liegen und du kannst dich nicht entscheiden. Und so bei einem kleinen Programmkino hast du fünf Filme zur Auswahl und dann kannst du sagen, einer davon gefällt mir, den möchte ich sehen. Wenn nicht, dann gehe ich halt erst Mo- nächsten Monat ins Kino. Und sowas fehlt mir halt dann auch tatsächlich. Und ich hoffe einfach, dass ähm, das so bleiben wird. Und ich weiß, dass in diesem PvPvE das Einzige, was aussterben wird, dieser Coronavirus ist. Und ähm, mhm. ich bin einfach ähm, der Meinung, dass wir hoffentlich beides beibehalten werden. Also, dass es kein wirkliches Battle Royale ist, sondern dass Kino weiterleben wird, parallel mit Video und Demand. Und dass eben nur dieser scheiß Virus irgendwann mal weg ist. Und dann ja. werde ich glücklich. <lacht> dann werde ich ein glücklicher äh, Filmschauer werden.
1: Ja, es wäre auch beispielsweise eine Idee, warum nicht Hand in Hand? ja? Net- warum bringt Netflix nicht einfach mal, macht nicht eine Kooperation mit einer Kinokette und bringt okay, Netflix Eigenproduktionen sind so russisch Roulette, also du hast viele Gute dabei, ja, ab und zu halt doch irgendwie dann echt grottige Dinger, Aber Einfach mal ein Netflix Original ins Kino bringen. Da könnte, könnte man jetzt mal sagen, ja, nee, dann, dann schneidet sich ja Netflix ins eigene Fleisch und so. Ja, aber vielleicht könnte man ja doch irgendwie das Hand in Hand und dann profitieren beide davon. Und,
0: ja, macht doch ich. mal so ein, ja. ähm, so, so ein Daredevil-Event. Du kannst nämlich ja, ja. die Daredevil-Reihe, glaube ich, auch nicht auf Blu-ray kaufen oder auf DVD. Nee, aber ich glaube, dann kommt oder? Disney
1: um die Ecke und er schlägt dich. Ja ja, okay, dann wir der das will, ja, ja, okay. Lass mal also. die Ja,
0: okay, lass mal die Rechte dann mal mal raus. Aber das wäre doch eine geile Idee, auch mal so eine Serie ins Kino zu bringen. Und dann kannst du dir yeah, mal. Ja, Stranger Freundin Things.
1: Genau. Stranger Things. Das ist doch Things die Serie, die Film. ist doch für einen Kinofilm prädestiniert. Hallo, ja. kennt doch jeder. Das ist doch die Serie. ne, ja. Also okay, vielleicht neben Haus des Geldes, aber das ist die Serie für Groß und Klein, die jeder kennt. Ja, wo sich viele Leute auch ein Netflix Abo geholt haben extra für diese Serie. Ja. Und die, die 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 allein die Schauspieler sind ja Stars, ja? Ich meine, hier der eine, ich weiß mal wie er heißt, der hat ja auch dann in, in den in den It Neuverfilmungen mhm. dann irgendwie eine Hauptrolle gespielt und so ja, weiter. Bei so Ghostbusters vor, die, ist ja auch ähm, dabei. Genau, und bei Ghostbusters ist er auch dabei und dazu einfach ein Film das ist ja. super. Das bietet sich an wie keine andere Serie, dazu einfach einen Kinofilm zu
0: machen. Ja? Nee, das meine ich ja noch nicht einmal. Ich meine tatsächlich, die Serie reinzubringen. Dann hast du eben ähm, das jetzt nicht unbedingt alle Folgen am Stück, aber weiß nicht, so, ein, wie viel guckt man vielleicht mal irgendwie vier Stunden oder sowas, dann lass es mal vier Folgen sein. Ja. Dann hast du zwei Abende und kannst dir eben äh, die Folgen eins bis vier oder die Folgen fünf bis acht angucken und Das Hm. geht doch auf dem Kino dann eigentlich auch genauso gut und lass das doch mal als Event machen. Wäre doch auch eine Sache, wo man mit Netflix vielleicht oder... Äh, Irgendwas
1: klingelt da bei mir. Ich glaube, war das nicht sogar bei äh, The Mandalorian, dass zumindest in den USA die erste Folge in bestimmten Kinos gezeigt worden ist, um die Leute anzufixen und der Rest kam halt dann per Streaming? noch. Ich weiß weiß jetzt nicht, ob es eine Art Werbeaktion, aber so Dinger wären, was wäre doch super. Also wenn du so eine gut produzierte Serie hast, die auch auf einer großen Leinwand gut aussieht, dann haut doch Folge 1 und 2 da irgendwie ins Kino rein, und
0: dann finden es die Leute geil und gucken den Rest auf der Plattform weiter. Genau, hat man ja früher doch auch gehabt. Man hat eine Pilotfolge gedreht und dann erstmal geguckt, wie die ankommt, und wenn die gut ankommt, dann wird die gezeigt. Das kann man im Kino finde ich genauso gut machen. Und wenn wir jetzt mal bei der
1: Serie bleiben, die Folgen sind nicht allzu lang. Ja? Zwischen einer halben bis einer, bis ja, 50 Minuten. Ja. Die könnte man als Marathon wunderbar und die sieht teilweise sogar besser aus als irgendein Film der Hauptreihe. Ja? Eben. Also ja. Ja. Nun gut, dann... Das, das wird Finn. Disney nie im
0: Leben machen. Aber <lacht> gut. Bleiben wir einfach mal bei dem Fazit, Kino sollte bleiben, Video on Demand aber auch ähm, und wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze jetzt in diesem Jahr noch entwickelt, in der Hoffnung, dass nächstes Jahr die Kinolandschaft wieder besser funktioniert ähm, und die ganzen Filmproduktionen vielleicht auch richtig lagen, die Filme zu verschieben und nicht direkt auf Video-on-Demand rauszuhauen. Ähm, Ich freue mich, wenn wir es tatsächlich schaffen, äh, in den nächsten Tagen den neuen Christopher-Nolan-Film vielleicht zusammen anzugucken und wer weiß, vielleicht kommt eine kleine, ein kleines Tenet-Special. Äh, Spoilers incoming, sage ich da einfach nur. <lacht> Wir versuchen dann nicht <lacht> zu viel zu spoilern, aber es wird wahrscheinlich passieren.
1: <lacht> ich habe da, hab da übrigens schon eine Vermutung. Ich habe mir nichts zur Handlung durchgelesen, aber vom Trailer her, ich glaube, der hat irgendwas mit Inception zu tun. Und das ist jetzt kein Spoiler. Okay. okay. Ist eine Vermutung. Ich prophezeie. Okay. Aber ich habe ähm, noch, hab noch eine Frage kurz an dich, mhm. ähm, weil die mir gerade kamen. Mhm. Wie siehst du das eigentlich mit anderen Medien, wie zum Beispiel der Blu-Ray? Also, ist die DVD tot? Wird die Blu-Ray auch bald sterben? Ist die Blu-Ray eigentlich nur noch für Sammler gedacht? Ach so, du meinst an sich das Medium Disc? Das Medium. Ja, weil wir haben ja, jetzt ja. Über, über Streaming-Plattformen, über das Kino gesprochen, aber irgendwie haben wir dabei komplett vergessen, es gibt ja noch das, das Medium der Blu-Ray. Also es gibt ja schon noch irgendwie mhm. quasi so ein, so ein hart medium was du dir kaufen kannst und auch in den Schrank stellen kannst. Ähm, klar, es gibt keine Videotheken mehr, aber du kannst dir ja
0: noch Blu-Rays kaufen. Und auch sogar DVDs noch. Ja, und auch sogar CDs noch. Aber ich sehe es einfach so... Die Vinylplatte ist auch wieder zurückgekommen und hat MP3 und ähnliches auch überlebt. Die CD gibt es schon seit wie lang? 30 Jahren. Ähm, ich glaube, irgendwas Haptisches wird auf jeden Fall bleiben. Ob es jetzt die Disk ist oder vielleicht äh, das Teserband, weiß ich nicht. Ähm, aber irgendwas Haptisches wirst du auf jeden Fall immer haben, weil du mhm. dadurch einfach die Gewährleistung hast, das auch mal offline irgendwie gucken zu können. Ähm, Du kannst nämlich nicht immer darauf hoffen, dass bei dir die Internetverbindung funktioniert und du, so ein Film äh, mal schnell über dein Datenvolumen zu streamen, ist vielleicht auch nicht bei jedem gegeben. Und solange sich in Deutschland mit der äh, Internetinfrastruktur nichts irgendwie bessert, wird es auf jeden Fall auch bei dem Medium, Disc oder sowas bleiben. Ich glaube, das ist wie mit dem Buch, es wird nicht äh, aussterben, es wird sich nur eventuell wandeln. Ja. Ja, mir, mir kam das doch gerade eben in dem Sinne, weil,
1: also ich denke, ich, ich behaupte mal, Blu-Rays sind auch heutzutage schon eher was für Sammler, oder? Also du kommst ja auch angenommen, wenn du überlegst, du hast eine Geburtstagsfeier von einem Kumpel, was könnte ich ihm schenken, wenn der jetzt nicht gerade Sammler ist, und du weißt es ja, mhm. kämst du doch nie auf die Idee, dem irgendeinen Film auf Blu-Ray zu schenken, oder? Ja. Weil da denkst du doch eher, naja, den Film guckt er
0: sich dann irgendwie auf Streaming-Plattform XY an, ne? ja. Kommt halt auch immer darauf an, ja ähm, wie soll ich denn sagen, ob dein Freund eben überhaupt noch Filme guckt äh, ja. oder ob er ein Buch liest. Wenn er eben keine Bücher liest, schenkst du ihm auch kein Buch. Äh, ja. Aber wenn du weißt, du ja. du der guckt gerne Filme und der sammelt, dann schenkst du ihm ja auch die CD und dann machst du es ja auch. Ja. Ja. Aber okay, ich, ich verstehe den Punkt, den du meinst. Ähm, wenn er... Ja nicht unbedingt der Sammler ist, dann schenkst du ihm keinen Film, der auf äh, Netflix läuft oder äh, ja. kein äh, Star Wars, weil äh, du weißt, der kann sich den eh bei Disney Plus gucken, angucken. Ja, ja. kann ich verstehen. Ja. Aber wie ich sagte, ich, ich glaube irgendwas äh, Haptisches, irgendeine physische ähm, Plattform wird immer benötigt, ähm, weil das Ganze alles immer nur digital zu la- haben, ist auch nicht die Rettung. Und so kann man eben ja. auch DVDs mal verleihen und die wieder bekommen. Ja.
1: <lacht> ja. Ja gut, ich habe das teilweise bei Serien auch gemacht, dass ich mir die DVDs einfach geholt habe, weil die günstiger waren, als wenn ich, also dass ich irgendwie gehypt worden bin und wollte dann die vorherigen Staffeln gucken. Mhm. Und die werden mich aber teurer gekommen, wenn ich es mir online geliehen habe. Und dann habe ich mir sie einfach auf DVD-Form besorgt mhm. und habe mhm. hab die nachgeholt. Das war bei Game of Thrones. so mhm. ne? okay bin ich relativ
0: spät eingestiegen in die Serie dann. Ja. kannst du wahrscheinlich dann okay. die ersten vier Staffeln oder sowas auf DVD? Genau, ja. Ja, ja. ja klar. Na gut. gut. Also falls du jetzt nicht noch was äh, dazu sagen magst, würde ich einfach mal jetzt äh, den unseren Zuhörern ein schönes Wochenende wünschen. Ähm, ja, und dir natürlich auch, Alex. <lacht> ja, dir auch, Waldi. Danke. Hat mich gefreut, dass das geklappt hat. Ähm, beim nächsten Mal ist, denke ich mal, der Tim wieder dabei. Worüber wir dann reden werden, weiß, äh, weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es der Tenet-Film sein. Vielleicht was anderes. Mal gucken. Ich jedenfalls werde jetzt in die Wanne springen und mir ein kühles Bad gönnen bei diesem scheiß heißen Wetter. Dann sage ich mal okay, da, Tschüss. Da, da viel
1: Spaß dabei und ich verabschiede mich auch. Ciao.
0: <lacht> Ciao. Nerdfork.
1: Also, das solltest du in einem Mannheimer Podcast übrigens nicht sagen, dass du aus Kaiserslautern
0: kommst. (lacht) Scheiße. (lacht)